Du lyssnar på en podd från Skaraborgs sjukhus. Hej och välkomna till Kuratorspodden. Jag heter Kristina Lexell och är enhetschef här. Och jag heter Louise Andersson och är kurator. Vi ska prata lite om kuratorns arbete på sjukhuset. Det handlar mycket om att möta människor i kris. I samband med sjukdom, ohälsa och dödsfall- det kan handla om att hjälpa till att sortera tankar och känslor i en ny livssituation. Kuratorn kan också vägleda i olika frågor som handlar om samhällets stödfunktioner. Vi har tänkt att ta upp lite olika ämnen och fortsätta med poddar framöver. Det kan handla om olika områden som kuratorerna på sjukhuset kommer i kontakt med. Mm. Men vi börjar med våld i nära relation. Ja, det var ju Första tanken. Ja. Precis. Och anledningen är väl att eh, våld är en, en stor orsak till både fysisk och psykisk ohälsa. Mm. Och någonting som vi stöter på väldigt ofta inom vården. Mm. Eh, sen kanske vi skulle behöva bli ännu bättre på att prata mer om våld. Och det är väl det vi vill med den här podden egentligen, tänker mm. jag. Varför det är viktigt att prata om våld? Ja, ja precis. Ja. Eller att man ska prata om våld? Ja, det tycker jag. Att, och att vi egentligen ska ha med oss alltid när det handlar om hälsa. Och ohälsa också, kan man väl säga. Då. Mm. För det är ju lite så... Om man är utsatt för våld så, så blir allt annat eh, problematiskt. Små saker kan bli stora problem. Eh, för, för, alltså är, är du våldsutsatt så blir det att du har väldigt fokus på att skydda dig själv. Mm-hmm. Och då blir allt annat mindre så att säga det är klart. Ja, ja. det är ju det mest primära då. Ja, skyddsaspekt då. Ja, att känna sig trygg. Och det är ju bara att tänka om man lever som i, i krig så, så tänker man ju bara på skydd och säkerhet. Mm. Och det här är ju faktiskt som att man har en krigssituation i sitt eget hem när det handlar om våld i nära relationer. Mm. Och vad tänker man så så låter det ju fruktansvärt. Ja, ja. och då är det inte konstigt om inte så mycket annat fungerar. Nej. För det handlar om att överleva. Mm. Och skydda sig själv och kanske sina barn och så. Mm. Och att gå, gå med den stressen, det påverkar ju hälsan. Ja. Jag tänker våld då. Alltså, finns det mm. något bra definition, begrepp det här? Vad är våld? Mm. Jag brukar tänka, och jag tror att det är FNs definition av våld. Att alla handlingar som får mig att göra någonting som jag inte vill- eller som får mig att avstå från att göra något som jag vill. Mm. Är våld. Mm. En vid definition då. Ja. Ja. Om man funderar över det så blir det ju tydligt att det handlar inte bara om fysiskt våld. När vi säger våld så är det ju ofta det fysiska våldet vi tänker på först och främst. Men det kan ta sig uttryck i så många, på så många olika sätt. Man kan tänka materiellt, psykiskt, 
ekonomiskt, sexuellt, latent. Mm. Latent, vad menar man med ett, när man mm. säger latent? Det är väl just det där eh, som kanske uttrycks med kroppsspråk och som ofta är, kommer efter en annan våldshandling. Om, om man bara tänker att du skulle ha slått till mig någon mm. gång. Då kommer jag ju alltid vara uppmärksam på vart jag har dig. Kommer ja. det hända igen? Ja. Och eh, nästa gång om du blir irriterad och arg på mig så behöver du kanske inte slå. Utan det räcker att du bara spänner ögonen i mig. Och så förstår jag att nu är det... Nu finns det risk för någonting då ja, kanske. om ja. jag inte gör som du vill så, ja. så kan det nog bli, bli fysisk våld. Ja. Okej, ja, så det är själva så. det här tankarna, underliggande hotet på något sätt då? Ja. ja, och det är ju otroligt påfrestande mm. att gå med det här att läsa, ja, en ständig beredskap ja. och vara uppmärksam på någon annan. Man blir mer uppmärksam på någon annan än på sig själv. Ja. Och då kan man ju förstå att det är svårt att liksom jobba med sig själv eller sina frågor. Ja, ja. Om man ska vara uppmärksam på våldet också. Ja, precis. Mm. Och, och sen om man tänker materiellt våld. Då är ju det det här man kanske kastar saker. Mm. Fjärrkontrollen åker i golvet. Mm. Mm. Eh, psykiskt våld. Alltså det här man säger taskiga saker. Mm. Nedlåtande saker. Mm. Och sexuellt våld, just det våld som gör sexualiteten. Mm. Och det kan ju vara genom ord eller handlingar. Mm. Ja, det är nog bra att känna till att det är, så. Det, det är väldigt brett. <hör> ja. Att det inte bara är som är... du säger slag och hugg utan... Nej, utan som sagt det här att vi, vi blir påverkade så, så att vi inte... Eh, Vågar göra saker vi vill eller att vi avstår mm. på grund av rädsla. Hur vet man då, jag tänker när man ska ställa frågor om våld. Hur vet man när man ska göra det och på vilket sätt och så? Jag tänker ju att vi alltid ska ha med oss den här eh, tanken om våld. Och att vi, vi behöver prata om det. Mm. Eh, framförallt när det handlar om hälsa och just vi som sjukvårdspersonal. Mm. Du tänker alltid att man ska ha med ja, den, ja. det området. Mm. Tänker jag. Och det behöver inte vara så märkvärdigt egentligen. Nej. Det kan till exempel bara vara en enkel fråga. Men hur har du det? Mm. Hur har du det hemma? Mm. Är du rädd för någon? Eh. Och, och, ja. Ja. Så, jag tänker att det behöver inte vara så svårt. Nej. Utan vi är lyhörda. Att just ställa frågan. Ja. Ja. Men om det är så att det framkommer någonting då så att man har varit utsatt på något sätt. Hur ska man hantera det då som personal? Och... Mm. Och det är väl så. Alltså, det finns väl ingen sån där bara snabbt och enkelt svar på hur man ska göra. För eh, att bli fri från våld det är en process. Och det kanske först och främst handlar om att Hitta det som är till hjälp här och nu. 
Sen kan det vara till exempel i, i allvarliga fall. Eller alltså i, i en akut farlig situation att ja. göra en polisanmälan. Ja. Eh, eller att eh, bara erbjuda ett återbesök. Ja, man, kan, man kan följa upp det på något sätt om man, om man tänker att det ska vara att det är någonting eller att man tycker att ja. och erbjuda att någon öppning. En, jag får en känsla eller någon ja. signal om att det inte fungerar hemma, att man är rädd för någon, mm. att man är utsatt för våld och hot. Då kan ju första steget vara att erbjuda ett återbesök om ja. man har kort om tid. Mm. Eh, sen kan det också vara just det här att man, man kanske behöver ta reda på om det finns behov av skyddat boende. Mm. Är det anhöriga som känner till hur, hur situationen ser ut? Vart, att, att hitta liksom det som kan vara lösningen här och nu. Mm. Hur kan man på något sätt, kan man, kan man vända sig till kuratorerna här på sjukhuset? Eller hur kan man, kan man få hjälp om man är lite osäker eller har... Absolut. Ja. Det, vi jobbar ju mycket med de här frågorna. Mm. Så att det är ju det också man kan göra bara att hänvisa till kurator eller ordna en tid. Ja. Om man känner att man inte kan följa upp det själv och ja. att det inte är tillräckligt det man, de kontakter man själv har. Mm. Men framförallt det här att vi pratar om det och, och tillsammans försöka hitta lösningar på Eh, vad som kan vara till hjälp här och nu. Mm. Eh, I vissa fall kan det ju vara så att en, en patient behöver bli kvar lite längre på sjukhuset för att hinna ordna upp hemsituationen. Mm. Sen vet jag ibland att, att just det här att man kanske inte befinner sig i den här akuta skyddssituationen. Alltså, det har hänt förut. Mm. Det är ju egentligen det vanligaste som jag som kurator kommer i kontakt med. Ja. Att man har varit utsatt för våld. Mm. Och, och det blir tydligt att våldet egentligen påverkar ens handlingar i vardagen. Ja, ja. Och då är det så att man, man jobbar med de frågorna då? Ja, att man har behov av att bearbeta och se hur, hur har, har detta påverkat mig? Mm. Och vad är det jag kanske undviker att göra ja. nu med tanke på att jag har den här erfarenheten? Mm. Och vad är det jag gör som jag kanske inte skulle ha gjort om jag inte hade upplevt det här? Om det nu är så att ska man på något sätt som personal fundera lite grann kring det här om, om man uppmärksammar en situation kan man själv bli utsatt som personal eller hur tänker du kring det? Jag, jag tänker att när det handlar om våld ska man alltid ha en försiktighet så, eller respekt för man har ju att göra med en person som är våldsbenägen och då ska man alltid tänka på skydd och säkerhet. Mm. och sen när det handlar om våld i nära relationer så är det ju så att det handlar ju först om att den som utövar våldet vill ha kontroll över den, en, en särskild person mm. så det är ju den som är, är särskilt är våldsutsatt ja. Så. Ja. Eh, så, så det är inte så stor risk 
eh, utsatt. Men, men man ska ju alltid ha den där beredskapen att mm. vara försiktig när man faktiskt har med en våldsbenägen person att göra. Mm. Eh, här på sjukhuset så är vi faktiskt vana vid att människor som behöver sjukvård kan vara våldsamma. Mm. Och vi har ju tillgång till trygghetscentralen. Ja. Det finns väktare. Och, mm. och då använder man de rutiner och trygghetscentralen som man brukar göra. Så. Ja. ja. Mm. Så, men, men som sagt, jag tänker lite ungefär så, som vi, precis som vi går på brandutbildning. Ja. Gädda larma släck. Ja. Alltså finns det väl... Alltså, Lite samma tankar. Ja. Ja. Sätt dig i säkerhet. Mm. Rädda ja. de som du kan. Och... Jo, men att man ja. har en viss beredskap också. Ja. Tänk, tänker igenom situationen. Ja. Så. Mm. Bra. Mm. Ja, det är mycket information på en gång. Är det något du tänker som vi... Kan, kan man till exempel... Så kan kuratorerna komma ut och prata om området? Kan man ringa hit och få vägledning som personal också? Ja, vi kommer ju gärna ut och prata om våld på till arbetsplatsträffar eller mm. andra sammanhang. Ja. Så, så det är ju just både som personal och patienter och anhöriga ja. kan man ju vända sig till oss mm. i de här frågorna. Ja, bra. Mm. Ja, då tror jag det, kanske att vi ska... Vi kanske ska tänka på grund av... Men det är ju så, det finns ju hur mycket som helst att prata om det här. Men mm. någonstans så måste vi ju sätta punkt. Ja. Och det kanske kan tänkas att vi kan återkomma om frågor i ämnet eller så framöver. Ja, ja. det tycker jag. För, för som sagt, nu har vi bara pratat lite övergripande om våld. Mm. Våldsproblematik inom hälso- och sjukvården. Ja. Och det finns så mycket mer att prata om som ja. du säger. Bra. Tack så mycket Louise. Ja. Tack skulle du ha. Detta var en podd från Skaraborgs sjukhus.